0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Family GTV es una hermosa familia mexicana, cristiana y que actualmente vive en Canadá. Está conformada por dos hermosas niñas, Valentina de 10 y Luciana de 3. La mamá, Ana G. Papá, niji Ana estudió Administración y Recursos Humanos. Actualmente es ama de casa. Es asesora para todos aquellos que quieren cumplir el sueño canadiense. Le encanta compartir los retos que han vivido en este país. Le gusta viajar por carretera, conocer nuevos lugares, explorar y compartir retos como papás, en la maternidad, viviendo lejos de su familia. Bienvenida, Ana. Qué gusto tenerte en este espacio.
1: Gracias, Clau. Yo estoy también muy contenta de que nos hayan invitado.
0: Gracias, gracias. ¿Puedo ponerle Family GTV?
1: Fíjate que me lo han preguntado y no, no lo he dicho del todo. Eh, nosotros... Siempre hemos sido como una familia muy muda, ¿no? Entonces, un buen día mi esposo me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un blog para compartir nuestras experiencias como familia y todos los retos que viste es como mamá, como papás en Canadá? Cuando me dijo, yo dije, ok, él fue el que abrió nuestra cuenta, él fue el que publicó nuestras primeras fotos, él fue el que le dio el nombre. O sea, realmente, no me pregunto, o sea, me preguntó la idea, dije, ok, pero él fue el que decidió toda esa parte. Y ya yo, yo estaba como que ocupada, enfocada en otras cosas en ese momento, quizás no le hice mucho caso porque él incluso lo dice, hasta que él lo dejó un poco por otras cosas que venían a eh, nuestra vida y a mí me empezó a llamar la atención, yo le dije, yo lo quiero retomar. Entonces me di cuenta de, realmente del nombre... Nuestro nombre es, porque nosotros nos apellidamos García, entonces le queríamos dar un, un nombre bonito que fuera denominado para los cuatro. De hecho, aquí nos llamamos Ana G, Tony G, Vale G, Lucy G. Somos la familia G o García. ¿Por qué TV? Porque cuando empezamos a, a gustar toda esta parte de compartir, de las redes sociales, de Instagram, YouTube... La primera que nos enseñó todo esto fue Valentina, ¿no? Ella tiene 10 años y ya nos decía de youtubers, ya hizo esto en Instagram, ya hizo esto en TikTok. Por ella aprendimos muchas cosas realmente y conocemos a muchos influencers de, de las redes sociales. Y ella tuvo una primera conexión con una youtuber, una niña, y, y se llamaba TV, o sea, su nombre, TV, ¿no? Entonces, como que mi esposo, para darle eh, también su lugar a ella, de que era fan de esa youtuber, le pusimos Family G TV.
0: ¡Qué padre! Qué ¡Qué padre! Porque así englobaron a todos, ¿no? O sea, fueron partícipes de un proyecto hermoso. Y así como englobaron su nombre, platícanos un poquito qué los llevó o qué los motivó a irse a Canadá.
1: Pues fueron muchas cosas, claro, muchas, muchas, pero voy a tratar de ser lo más concreta posible para que no se extienda esto en muchas horas, y también hablarles desde mi corazón. Pues sí fue una decisión basada sobre todo en el amor, creemos que de ahí partió todo, el amor a nuestras hijas, el amor a nuestra familia, el amor a nosotros mismos, por supuesto fue pensarlo, platicarlo, informarnos, no fue una decisión de hoy para mañana, ni nada de eso. Sí tomó tiempo y también fue quitarnos miedos que teníamos, sí teníamos dudas, teníamos miedos, pensábamos en obstáculos, en todos los pros y contras que pudiéramos tener al mudarnos a otro país que no era el nuestro. Pero al final siempre ganó el amor para querer hacer este cambio para bien de nuestra familia. Se dieron muchas cosas, por supuesto, para bien en el camino, para que lo pudiéramos hacer. Entonces fue en ese momento que dijimos, vamos, vamos para allá y tenemos que hacerlo. Y por eso estamos aquí.
0: ¿Qué retos se enfrentaron en el proceso? Porque digo, como papás... Como individuo, solo dices, híjole, qué miedo irme. Como familia, implican más retos, ¿no? ¿Cuáles fueron estos retos?
1: Sí, es un reto muchísimo más grande porque tienes que pensar, sí, en ti, pero en tres, cuatro personas más, ¿no? Y como dices, englobarlo en una sola idea, en una sola intención para que puedas hacerlo y concuerden todos. Pues sí, fueron muchos retos en el sentido de ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? El idioma eh, Pues no conocíamos a nadie Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero Como te dije eh, Hace unos momentos Siempre ganó el decir El amor Si Siempre teníamos una meta Y decíamos, está este miedo Si este miedo o este obstáculo Lo vemos superado en cierto tiempo vamos con el que sigue, y vamos con el que sigue, y vamos con el que sigue. Y si no, no era que dijéramos, ay, no, ya nos vamos, ¿no? Pero si no íbamos a intentar otra oportunidad u otra cosa, y pues siempre fue el, el, las ganas, las ganas de querer hacerlo. Por supuesto, lo hablamos con las niñas y ellas siempre estuvieron felices, pero creo que a ninguno nos cayó el 20 hasta que estuvimos aquí, porque pues ellas... Como niñas les emocionaba ir a un nuevo país, tener nuevos amigos, una nueva casa, una nueva escuela, nuevas cosas. Pero pues realmente cuando ya nos despedimos de la familia en el aeropuerto y todo eso fue cuando ya empezamos a decir, ya estamos formando pues una nueva vida en otro país y ahora sí viene pues nuestra propia o nueva historia en otro país. ¿no? Entonces, pues sí fueron muchos, que ya no los recuerdo, tantos pero creo que, digamos, que estos retos nos hacían crecer más como familia, y aunque no te voy a negar que en algún momento decíamos, chin, ¿será que sí? ¿será que no? O sea, sí había una duda, se puede decir, válido, ¿no? totalmente, pero siempre era, ok, a ver, vamos a pensarlo, vamos a ver qué se puede hacer. Y la verdad es que nosotros confiamos plenamente en la voluntad de Dios y que las cosas, cuando son para uno, te las da. Cuando tú fuerzas las cosas y obviamente es luchar, porque pues tampoco lo puedes dejar todo, ¿no? Hacia que se haga por sí, por, porque uh -huh. él, él lo haga, ¿no? Sino tú tienes que también luchar, sobrepasar esos obstáculos, esos, esos retos, esos miedos. Y aquí estamos.
0: Adiós, gracias. Qué padre. ¿Cómo, ¿Qué experiencias les ha traído vivir en Canadá? Porque tú nos compartes cosas hermosas, desde actividades culturales, comida y otras cosas. Pero platícame desde tu experiencia, ¿cómo lo ha vivido tu familia? Pues lo hemos vivido...
1: Ha, ha habido como una montaña rusa. Así lo hemos sentido, realmente. Porque como todo, eh, hace tiempo me, me com compartí que, pues, también tiene sus contras, así como sus pros, como todo. Lo bueno y lo malo, ¿no? Porque, pues, no será que siempre sea todo lindo, ¿no? Lo que vivimos acá. Pero, pues, siempre... Hemos sacado lo mejor de todo lo que estamos viviendo acá y bueno, te puedo decir que sí, el conocer la nieve ha sido impresionante, el ver nevar eh, ha sido impresionante. El cambio de clima fue algo muy importante en nuestras vidas porque pues, nosotros venimos de un lugar muy cálido, entonces nunca habíamos experimentado estas bajas temperaturas. Al principio fue por supuesto una adaptación del cuerpo normal, nos enfermamos seguido, <risa> adaptarnos al cómo ponernos una chamarra, qué tanto cubrirnos, cómo, hace, cómo lo hacen los demás incluso, porque yo compartí en alguno de mis posts que yo al principio tapaba a las niñas hasta con la cobija, ¿no? Cargaba con todo y yo veía a los demás sí con una chamarra, sí con un gorro, sí con guantes, sí con bufanda, pero no tan extremo, y aún así se seguían enfermando, entonces yo no entendía por qué sucedía eso, pero realmente es que aquí tienes que aprender a que tu cuerpo se estabilice al frío, y si tú no dejas que eso suceda, bueno, no las voy a sacar sin chamarra de la nieve, pero sí tiene que haber pues ese proceso que yo quizás no dejaba que nosotros mismos viviéramos, por, por miedo, enfermarnos, por el frío. Entonces, creo, poco a poco vas aprendiendo esas cosas conforme vives aquí, ¿no? La misma gente te lo dice o tú ves, ¿no? Como son los demás. Y, y porque pues realmente los canadienses se enferman muy poco. Y digo, ¿cómo se enferman muy poco? Estamos a menos 20 grados y están de comiendo un helado afuera. Y yo lo veía como, oh, lo más terrible, como darle helado a mis hijas, ¿no? Pero este es, es otra cultura. ¿No? Eso es otro estilo de vida que ya están acostumbrados aquí al frío, ¿no? Al también, hoy está nevando y mañana hace sol y así vamos, ¿no? El clima aquí es muy cambiante, casi en todo Canadá. En unos es mucho más extremo, en otros no hace tanto frío, pero en lo que es la mayoría de Canadá, pues sí predomina el frío, ¿no? Y el clima sí cambiante, entonces es también acostumbrarnos a eso. Es un Creo que para nosotros fue el reto más difícil, aquí, estando aquí. Ya de ahí en fuera, pues sí, obviamente la alimentación cambia, porque aunque hay mucha parte latina aquí, eh, no es tan fácil conseguir ciertos alimentos, o son un poco más caros. Entonces, bueno, al final es acostumbrarte a, pues sí, a lo mejor hacer lo que te gusta de comer, y buscar, ¿no? Por otro lado, pero realmente pues no ha sido como tan fuerte la parte de la alimentación para nosotros. Sí extraemos de pronto los tacos, pero cuando vemos la oportunidad de ir a algún lugar y buscamos unos tacos, lo hacemos. Entonces, buscamos la manera, ¿no? La manera de quizás nosotros irnos sintiendo más acoplados con ciertas cosas. Y bueno, también la gente eh, aquí es muy amable, muy, muy amable, pero también son muy fríos, ¿no? Y nosotros venimos de un país cálido, latino, amigable, ¿no? Con otro tipo de trato muy muega, ¿no? Muy de familia, muy Espero. de hacer una reunión, exacto. Y aquí no, o sea, las reuniones, dejamos aún fuera la, la pandemia, ¿no? Que eso pues también es otra parte, pero aún así las reuniones, pues no, no son como en otros países, como en México, de donde venimos nosotros. Entonces, quizás eso también, acoplarnos a, a esa nueva cultura, también, fue como poco a poco hacerlo. Eh, también la cultura cívica, la cultura cuando manejas, aquí es, sí hay semáforos, pero hay muchos lugares donde no los hay. Entonces, solamente se rigen por ciertas señales que tú debes de saber que te tienes que parar y darle lugar a la otra persona. Entonces, son reglas que nadie te las dice, sí pero ya todo el mundo las sabe, es un poco extraño, porque pues así es la educación aquí, ¿no? Entonces, pues sí, han sido cosas realmente muy bonitas, pero también acoplarnos a cosas
0: nuevas poco a
1: poco, como
0: familia, ¿no? Claro, ¿y cuáles fueron los requisitos que tuvieron que cumplir para poder ir a Canadá? Eh, pues sí, eh, digo, hay muchas
1: formas en las que te puedes venir a Canadá. Eh, hoy en día hay muchísimos programas, muchísimas cosas que pueden hacer que estés aquí. Yo, por lo que he vivido nosotros como familia, lo mejor es venirte con un trabajo, eh, ya sea, pues, el papá o la mamá porque eso te abre a que puedas tener, pues obviamente una estabilidad económica al llegar a un nuevo país, y también que puedas tener aquí, eh, debes de tener papeles, ¿a qué me refiero ah, con papeles? Ya sea un permiso de trabajo, un permiso de estudios, residencia o ciudadanía, o ya sea que vengas de turista, no una visa, que hay la visa canadiense, pero bueno, la visa como su nombre lo dice, es de turista, no puedes trabajar, no puedes estudiar, y pues solamente vienes de visita. Entonces, si esa no es tu finalidad, no te va a servir. Entonces, lo mejor es venirse con alguno de esos papeles, porque eso, supongamos, lo tienes, te lo da, se lo das a tu esposa y a tus hijos, por ende, ¿no? Por, por tenerlo tú. Entonces, ya con eso las, los niños pueden ir a la escuela. No es como en otros países... Por ejemplo, yo viví un tiempo en Estados Unidos y no teníamos papeles, pero mis hijas pudieron ir a la escuela, ¿no? Y aquí no, o sea, si tú no, no muestras una ciudadanía, una residencia o un permiso de trabajo o de estudios, eh, no pueden ir tus hijos a la escuela. Ninguna escuela, ni pública, ni privada, que la mayoría, aquí la educación es laica like y gratuita. Entonces, eh, existen muy pocas escuelas privadas que yo conozco aquí en donde estamos nosotros, una no, o dos, ¿no? Donde estamos nosotros actualmente. Entonces, eh, pues no es tan fácil acceder porque todo está pues muy reglamentado. Igual el sistema de salud es totalmente gratuito, no hay médicos privados donde tú vayas a un pediatra, a un ginecólogo a, y pagues tu consulta. Entonces, tú para acceder a la atención médica, pues necesitas tener alguno de estos papeles. Entonces, pues si mi consejo total es, quien desee venir, lo primero es informarse, buscar, leer, y la única página oficial es la de Canadá, la del gobierno de Canadá. Obviamente existen ya muchísimos eh, blogs, muchísimas eh, blogs, me, me, me refiero a los buscadores, ¿no? Que, que pues ahora sí plasman toda la información como muy concreta, pero es como nada más compartir cierta información que ya existe. Entonces, más que nada es la información que viene en la página de Canadá, del gobierno de Canadá, donde ahí te dice exactamente los pasos que debes de seguir o cómo le puedes hacer para eh, aplicar a ciertos programas y ciertas cosas. Todo obviamente debe de ser reglamentado por el gobierno de Canadá, y pues todo tiene un proceso también. Ok. Y tú como
0: mamá, ¿cómo has vivido tu maternidad fuera de México? Porque estamos hablando que vienes de un país bien apapachador, donde la familia es muégano, donde te pasa algo y ya tienes a la familia en casa. Y llegas a un país donde no tienes a nadie. ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Sí, al principio fue muy difícil, la verdad. Sí, fue como, yo soy muy apegada a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia, ¿no? Entonces sí, fue otro reto, por supuesto, muy difícil. Eh, al principio, pues sí, era un cambio, pero también en el sentido de la emoción de estar en otro país. Pero ya que estaba sola, decía, ¿dónde está mi familia, no? Entonces sí, como mamá, te haces más fuerte sin duda. Enfrentas tus miedos todos cuando pues a lo mejor tus hijos se enferman, tú sola, bueno, como familia, ¿no? Obviamente con mi esposo, que es mi apoyo, somos un equipo y que por supuesto que nuestra familia hoy está súper sostenida porque somos un equipo, ¿no? Porque juntos, pues, hemos salido adelante. Sí, extraño muchísimo a mi familia, sí pues los veo por videollamada y se me pachorra el corazón, pero también sé que pues hay un plan para cada uno, ¿no? Y que pues este es el plan que nos tocó a nosotros, que nos tocó vivir como familia estando acá, que en algún momento cuando Dios lo permita vamos a poder ir de vacaciones, a visitar a la familia México y lo vamos a disfrutar muchísimo y quizás nos volvemos a venir y vamos a tener un sentimiento otra vez de extrañar, de tristeza, pero cada vez creo que vamos como superándolo más, haciéndonos más fuertes de saber que nuestra vida está acá en Canadá y que pues tenemos que luchar nosotros, yo como mamá, enfrentarme se puede decir sola, esa maternidad con mis hijas, pero a la vez me siento tranquila porque está mi esposo y somos el apoyo. Y él creo que eh, comparte lo mismo que yo, ¿eh? Porque pues él sabe que él es papá y somos fortaleza uno del
0: otro. Y por eso salimos adelante. ¡Qué padre! Y por último, ¿cómo te ha ido con la comida? <risa> Ay, pues... Híjole, sí, al principio fue como,
1: yo soy súper taquera, o sea, me encantan los tacos al pastor, me encantan los esquites, entonces al principio fue como, oye, no podemos ir a buscar unos tacos, y no, definitivamente no los hay, o sea, en las esquinas, en las ta no hay taquerías, así como las que conocemos en México, no hay puestos de esquites, no hay puestos de elotes, que son mis favoritos. Entonces, es más, aquí donde estamos no hay elotes, tal cual. Llegan pues, cada mes, creo, al súper y se van así de volada. Y son bastante caros. Te vienen un paquetito de tres y cuestan muy caros. Entonces, igual los esquites, ahora los esquites que conocemos son en lata. eso sí los encontramos. Nunca los habíamos probado, ahora nos saben deliciosos, los hacemos en lata, los preparamos con, como los conocen en México. Y tacos, pues cuando llegamos a ver un restaurante mexicano en algún lado, pues vamos pues, y los comemos. Pero pues la verdad la comida mexicana aquí es muy cara, un taco te vale 5 dólares, 4 dólares más o menos, un taco <ríe> al pastor. Entonces, sí es como un lujo, honestamente. Entonces, eh, pues cuando hemos buscado un restaurante mexicano, no siempre, pues comemos, pero pues nos hemos acoplado. Creo que sí, al principio me costó un poco. Más a mí, creo. Fue a la que le costó más. Mis hijas, yo platiqué hace unos días, hice un post, hace un par de semanas, un post sobre la adaptabilidad de los niños al idioma, a la comida. Ellos son muy adaptables. O sea, realmente las niñas se adaptaron increíble. Para ellas fue muchísimo más fácil que para nosotros mismos. Ellas no respingaban. En algún momento sí me dijeron, ay, no, se me antoja un traco O pues, sobre todo Valentina, que es la más grande pero en realidad hoy en día se van acostumbrando a lo que podemos comer, a lo que hacemos de comer, si sí, procuramos de pronto hacer nuestros tacos, nuestros propios tacos y lo disfrutamos, las tortillas igual, no hay tortillerías aquí en ningún lado, llegamos a encontrar en una tienda latina de estas tortillas como tipo congeladas, y esas son las que conocemos, y compramos en algún momento también masa, no, o sea harina, y las hacemos entonces nos hemos adaptado básicamente es eso irnos adaptando yo nunca fui como de expresarlo de ay me pesa la comida no quizás yo lo extrañaba pero como veía que realmente ellos estaban pues muy adaptados yo no iba a ser la que iba a frenarlos no en este sentido ni pues al contrario creo que yo seguí su ritmo para poderme adaptar también a este tipo de comida Claro,
0: ¿recomendarías eh, un cambio así de, de grande?
1: Sí, sí, sí lo recomendaría mucho porque valoro mucho estar aquí en este país. Es un país increíble. Eh, es un país que nos ha dado mucho en este tiempo. Y pues, el valor que le quieres dar a tu familia, a tus hijos, pues lo vale, lo vale mucho, ¿no? Lo único que sí aconsejaría es que se preparen un poco más antes de venir, tanto en información como en el idioma, eso sería básico. Porque es muy importante, el idioma a veces te frena demasiado, ¿no? A muchas cosas. Bueno, yo hoy en día ya sé inglés, ¿no? Eh, mi esposo también, el 100%, mis hijas también, pero sí es muy importante, si tú te vienes con el, con, sin hablar el idioma va a ser un reto grandísimo aparte de todos los demás ¿no? de los que ya pude haber platicado y habrá alguien, alguna familia que tenga otros retos ¿no? O, que tenga, o no les sean estos retos ¿no? porque todos somos diferentes pero sí creo que eso es básico o sea, la información si ustedes se van a ir a Canadá, que definan a qué provincia se van, ¿No? aquí son provincias no. me voy a ir a Vancouver me voy a ir a Alberta que se informen bien sobre esa provincia cuál es el clima dónde van a vivir, escuelas, lo más que puedan, aunque estén en México o en otro país, todo en internet hoy lo pueden pues, buscar, y estudiar el idioma. Quizás no venirse con el 100%, porque también creo que estando aquí es cuando ya aprendes más el idioma, porque sí o sí lo aprendes, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho más la práctica día a día a lo mejor un 60, 70% del idioma sería ideal para que pues, pueda ser mucho más fácil el proceso.
0: Okay. Me gustaría que nos pudieras compartir tus redes sociales donde te puedan encontrar las mamás, porque diario nos compartes todo lo que ha sido esta experiencia tan bonita, tan retadora, a veces abrumadora, y entonces que las personas que estén interesadas o que consideren hacer un cambio así, puedan vivir, ver esta parte desde tu experiencia con tus ojos ¿cuáles son tus redes?
1: gracias Clau pues nos, nosotros tenemos Instagram y Facebook estamos como Family FamilyGTV así nos encuentran familia mexicana viviendo en Canadá entonces pues nos encantaría que nos siguieran nosotros compartimos pues nuestra vida acá nuestras experiencias incluso estamos compartiendo información también de pues como venirte a Canadá, tips para emigrar y pues muchas cosas que son mucha utilidad y, y realmente nosotros lo compartimos porque creemos que es importante cuando nosotros nos, nos íbamos a venir quizás no, no buscamos esa parte de, de, de encontrar un, un blog un, alguien que nos pudiera compartir su experiencia hoy en día que estamos aquí creemos que es de muchísima ayuda para alguien, incluso me han escrito personas que no conozco de, oye, queremos platicar con ustedes, nos encanta su blog, podemos hablarnos y que nos platiquen su experiencia porque tenemos ganas de irnos a vivir allá, y lo hemos hecho con todo nuestro amor y nuestro cariño porque a nosotros nos hubiese gustado que fuera igual, ¿no? Entonces nosotros esto lo hacemos porque nos gusta, eh, porque creemos que es muy importante para todos, <risa> que les pueda ayudar, por supuesto. Entonces, nos encantaría que nos siguieran, que cualquier asesoría que necesiten para venirnos a vivir a Canadá, pues nos escriban.
0: Muchas gracias. Y por último, ¿me ayudas a contestar tres preguntas? Sí. Claro, la primera. Sí. En una sola palabra, defineme qué es para ti la maternidad. Amor propio. Un libro que nos recomiendes.
1: Ok, pues me gusta mucho uno que se llama Mamá, de Helen Delfort. Lo pueden comprar incluso en Amazon, Este no, no, no necesariamente tiene que ser en alguna librería, pueden buscarlo en Amazon, está muy
0: bonito. Muchas gracias, y por último, una frase o mantra que te acompañe. Pues más que nada yo creo que sí sería
1: una, una frase que nos encanta y que creemos que es la, pues la base de todo, no que es muy muy importante. Que es, tener un lugar para ir es un hogar. Tener a alguien a quien amar es familia. Tener los dos es una bendición. Para nosotros es una bendición que seamos una familia, que estemos juntos. Y que día a día podamos enfrentarnos pues, con todos los retos, buenos, malos, viviendo aquí.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por habernos compartido esta hermosa experiencia, de verdad.
1: Gracias, Clau, por la invitación y nuevamente los invitamos a que nos sigan y que nos escriban. Gracias.
0: Mi nombre es Claudia Robles. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Somos Tribu, nutrimos desde el alma.